0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Polcast. Je suis Charline, amatrice et passionnée de pole dance. Je vous retrouve aujourd'hui pour notre premier épisode sur la pratique de la pole dance en situation de handicap. À travers cet épisode, je voudrais vous montrer à chacun qu'on peut dépasser ses limites et que la situation de handicap n'est pas forcément un frein à la pratique de la pole. Pour cela, j'ai la chance de pouvoir accueillir Diane, championne de France de parapole dance. Bonjour Diane Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas
1: Je suis Diane, j'ai 31 ans déjà. Tout simplement, je suis une poleuse par passion. Et euh, dans la vie courante, je ne fais pas du tout de la pole, je ne suis pas du tout dans le sport, je suis dans l'industrie. Ok,
0: tu arrives à jongler les deux assez facilement. Il y en a un, c'est ton travail, et l'autre, c'est plutôt un loisir.
1: Exactement. Donc en fait, euh, en règle générale, la journée, je suis au travail, et dès que je rentre, alors soit euh, je m'entraîne, soit je m'entraîne au niveau de la pole, la souplesse, ou alors tout simplement du repos. Ça marche. Et comment est-ce que tu as découvert la pole pour resituer dans le contexte, j'ai fait de la musculation pendant 4-5 ans, 6 heures de 6 entraînements par semaine. Après, j'ai subi différentes opérations de la cage thoracique. Et pendant un an, il était interdit, complètement interdit de faire du sport, de porter des charges, parce que le temps que mon, mon corps se remette. Et après, donc, quand j'ai eu la possibilité de pouvoir euh, faire du sport, je me suis remise à la muscu, mais on va dire que la, la, la passion n'y était plus. Et une amie m'a dit, bah, tiens, bah, si tu veux, moi, j'ai, euh, je, je suis dans un studio de pôle à Limoges, euh, est-ce que ça te dit de m'accompagner Et en fait, c'était vraiment une idée que j'avais depuis un certain temps, parce qu'on va dire que j'avais encore cette image ancrée de la pole, c'est sexy, la pole, c'est, bah, c'est surtout, euh, on va dire, de l'exotique. Et je me suis dit, bon, ouais, franchement, ouais, ok, je l'ai suivi. J'ai fait mon premier cours d'initiation, donc euh, c'est vraiment apprendre à, à tourner autour de la barque. Et là, bah, franchement, je, me, bah, je suis tombée amoureuse. Mais, mais vraiment, c'est-à-dire qu'au bout du troisième cours, j'ai acheté ma pole. Ah ouais. enfin, C'était la révélation, la découverte et je suis tombée dedans. Voilà, il y a trois ans.
0: <rire> et le fait que, ce soit pas, que ça ne se limite pas qu'à l'exotique, est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu ou tu étais un peu déçue
1: ah bah, Non, au contraire. Alors moi, ce qui me gênait un petit peu, c'était au départ euh, l'image que je m'en étais faite. Alors vraiment, c'était euh, purement personnel. Au départ, j'étais restée sur des de striptease, enfin, ce qu'on voyait. Euh... Les talons hauts, le... Enfin, C'était l'image que, malheureusement, j'en avais, et en fait, j'étais restée dessus. Et quand, quand j'ai essayé, bah, finalement, je me suis dit, bah non. Même si, par contre, euh, je tiens à préciser que j'aimerais vraiment tester l'exotique, que je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais que vraiment, ça m'intéresserait, parce que les prestations qui sont tellement impressionnantes avec des mmh. talons que je me dis, OK, un jour, il faut que j'essaye. <rire>
0: <rire> je comprends. Et du coup, maintenant, ça fait combien de temps que tu pratiques
1: Ça fait trois ans. Ok. C'est, on va dire que c'était un petit peu morcelé parce que ben, tout le monde sait qu'il y a eu la période du Covid. Donc, pendant un an, euh, bah, juste avant le Covid, j'allais pratiquement, bah, alors peut-être pas tous les jours, mais trois fois par semaine au studio. Et euh, du jour au lendemain, bah, Covid. Donc, euh, du jour au lendemain, j'ai appris, on va dire, chez moi. Euh, le studio dans lequel j'étais faisait, tu sais, des cours en visio pour les personnes qui des bars. Et au fur et à mesure, bah, vu que la période Covid s'est un petit peu prolongée et un petit peu trop, euh, j'ai continué à faire. euh, bah, Sur les trois ans de pratique, il y a eu un an en studio, il y a eu euh, pratiquement un an et demi, entre guillemets, toute seule à la maison. Et après, euh, bah, j'ai repris un petit peu les cours au studio et j'ai préparé ma compète. Donc, j'allais dans le sud voir ma prof, euh, la prof que j'ai choisie justement pour pour préparer ma compète.
0: Quand tu parles de ta compète, tu parles des championnats de France, c'est ça
1: Exactement, donc euh, bon, <rire> on va dire que j'enchaîne un petit peu sur différents sujets, mais on en parlera tout à l'heure. Je suis atteinte d'un syndrome de poland, donc c'est une malformation de naissance qui fait que j'ai concouru pour les championnats de France dans la catégorie parapole. Il y a différentes catégories de, de, de parapole avec, euh, alors de mémoire, je crois qu'il y a à peu près six catégories, si je ne me trompe pas. La mienne, c'est handicap qui est au-dessus du coude, mais on okay. pourra en parler un petit peu plus tout à l'heure. Donc, euh, voilà, j'ai, ma, j'ai préparé ma compétition dans, dans le cadre des parapoles.
0: mais Félicitations pour ta compétition parce que je crois que tu t'es plutôt bien sortie. <rire> et qu'est-ce que tu as pensé de l'expérience
1: On peut dire qu'il y avait trois, trois grandes périodes. La, la première période, c'était, OK, je me lance dans la compète, OK, ça va être génial. OK, je prépare ma, ma chorégraphie. Enfin, euh, tu vois, c'était vraiment l'excitation euh, pure et dure en mode… Euh, euh, ouais, je, je me lance, donc ça ok, j'ai préparé euh, pendant, je me suis préparé vraiment à l'avance parce que je, je, je voulais vraiment faire quelque chose de, de bien, donc j'ai mis à peu près allez, entre 6 et 9 mois à préparer cette, cette, cette compétition. Mmh. Euh, la deuxième période, c'était le jour J, tu sais, c'est le moment où tu dis, oh punaise, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, comment on va faire, qu'est-ce qui va se passer <rire> Et juste avant de rentrer sur scène, mais, mais vraiment véridique, hein. juste avant de rentrer sur scène, blackout complet. <rire> J'étais incapable de me souvenir de ce qu'il fallait que je... Mais les, les minutes juste avant de passer sur scène, elles te, mais elles te semblent durer mais des heures et des heures.
0: J'imagine. Je me demande toujours en compétition comment est-ce que c'est possible de ne pas avoir les mains qui glissent trop, tu vois, de, d'être moite à cause du stress. Et
1: bien bah, franchement, en fait, euh, je suis arrivée sur scène. Je me suis mise en position de départ. Et en fait, j'ai laissé mon corps guider. Mais vraiment, j'avais l'impression mmh. que... Tellement bossé, hein, on va pas se mentir aussi, euh, je, je la connaissais bah, par cœur. Et en fait, tu stresses, mais dès que la musique part, et en réalité, j'avais l'impression que, que ça a duré mes deux secondes. Mon, mon corps a tellement fait tout tout seul, j'entendais la petite voix de ma coach qui disait Pense à ci, pense à ça, tire bien ta figure, repousse bien ton départ. Mmh. Et en fait, la chorégraphie sur scène pour moi m'a semblé durer deux secondes. T'oublies les autres oui, c'est ça, c'est que moi, je me suis senti comme un poisson dans l'eau. Quoi. Ce qui était vraiment chouette et ce qui m'a, je pense, rassurée aussi, c'est qu'en réalité, la compétition, donc, ça, elle a commencé à... La cérémonie d'ouverture était de mémoire à, à 11h45, quelque chose comme ça. Et la matinée, chaque athlète passait, euh, ne serait-ce que pour tester les barres, tu sais. Ah oui. Donc, avais trois minutes, pas une seconde de plus, donc tu ne pouvais pas faire ta, ta chorégraphie et ce n'était pas du tout le but. Hein. Le but, c'était vraiment pas que tu, tu testes une première fois. Ta Corée en entier, c'était vraiment pour tester les barres, pour, euh, pour essayer une ou deux figures, euh, tester l'enchaînement du sol, par exemple. Et en fait, les barres ne glissaient absolument pas du tout. Mmh. Donc, tu pars dans une optique déjà de te dire ouais. « Ah ouais, ça va, ça va bien se passer ». Et donc, quand je, quand je suis passée, je pense que tu as aussi, tu sais, toute l'adrénaline, ça te pousse, quoi. Et donc, euh, j'ai pas glissé.
0: Ok, et donc là, tu es qualifié pour les championnats du monde qui se passeront en Suisse en octobre 2022. Comment est-ce que tu te prépares Comment est-ce que tu appréhendes cette épreuve-là
1: La préparation pour l'instant est un petit peu euh, en danse. De je n'ai pas touché à la pole depuis la compétition, donc ça va faire à peu près trois semaines, quelque chose comme ça. Je vais m'y mettre. Euh, là, pour l'instant, donc, j'ai quelques petites douleurs donc, pour éviter complètement de me blesser. Mercredi prochain, j'ai une radio et une échographie pour voir si je ne me suis pas blessée. Et en fonction, euh, je prendrai soin un petit peu plus de temps de repos. J'ai des ouais. séances de kiné aussi. Mais euh, de toute façon, il me reste un chouïa plus de deux mois. Et ma chorégraphie, elle est déjà... Euh, il faut juste que je corrige, entre guillemets, les points que j'ai eu en, en moins. Enfin, voilà, je sais qu'en un mois et demi, si jamais je suis assidue au niveau des entraînements, au niveau de, la, de l'alimentation aussi, parce qu'on ne va pas se laurer, ça, il fait beaucoup. Voilà, je, je vais reprendre petit à petit les, les entraînements.
0: Oui, c'est important aussi peut-être de se laisser des périodes de pause et puis d'être à l'écoute de son corps.
1: C'est ça, exactement, bah, clairement, c'est sûr.
0: Hum. Euh, tout à l'heure, tu nous parlais de ton syndrome de pollen. Est-ce que tu pourrais expliquer pour ceux qui
1: ne connaissent pas ce que c'est Alors oui, c'est une maladie donc, orpheline euh, de naissance. En règle générale, ça touche à peu près une personne sur 30 000 en France. Donc euh, finalement, ce n'est pas si peu répandu que ça. Sauf que ça touche principalement les garçons et du côté droit. Euh, je suis une fille et pour ma part, c'est du côté gauche. Donc euh, l'exception, euh, mon cas, on va dire est assez hybride. Euh, j'ai la main donc, qui est affectée, j'ai une main qui est plus petite que l'autre. Okay. Euh, je suis née avec la main palmée, j'ai subi trois opérations quand j'étais enfant pour faire les, les doigts, parce qu'en fait j'avais les os, j'avais les ongles, mais je j'avais pas la, j'avais pas la, comment dire, la séparation des, des doigts. Euh, ça touche également ma cage thoracique, parce que je n'ai pas le grand pectoral euh, côté gauche. Il est absent, je suis naissant donc, euh, c'est les muscles de l'épaule qui compensent. Okay. Tu sais, pour tout ce qui est, euh, ben justement, quand tu repousses euh, quelque chose, ben finalement, ce n'est pas mon vu qu'il n'existe pas. Euh, c'est mes épaules qui se sont, enfin, mon épaule qui s'est, euh, on va dire, adaptée pour pouvoir euh, faire les mouvements pour compenser ce manque, ce manque de muscles. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, j'ai une petite forme hybride parce que j'ai un, alors attention, un pectus excavatum, <rire> C'est la cage thoracique du côté droit qui a été aussi, finalement, impacté et c'est pour ça qu'en 2018, l'arrêt justement de, de la musculation, euh, j'ai subi deux opérations de ma cage thoracique où ils m'ont euh, décroché des, des muscles pour euh, me mettre des prothèses, on va dire, purement esthétiques, entre guillemets, euh, de manière à combler les, les trous que j'avais dans ma, dans ma cage thoracique et ils ont raccroché les muscles dessus. C'est pour ça qu'impossibilité totale euh, de porter de poids, même euh, ne serait-ce qu'une le poids à l'équivalent d'une, d'un kilo d'une bouteille d'eau, par exemple.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a d- certaines figures que tu ne peux pas faire du tout du fait de ta malformation Est-ce qu'il y a certaines figures que tu dois adapter ou est-ce que tu peux tout faire
1: Alors, oui, je peux tout faire et non, je peux pas tout faire. C'est-à-dire qu'il y a des prises. Alors, notamment, vu que ma main gauche est plus petite que celle de la droite, je ne peux pas attraper la pôle à un normal grip, en fait. Je, je ne peux pas le faire. Ma main gauche, seulement pour me repousser. D'accord. C'est pour ça que finalement, l'épaule droite est davantage sollicité que l'épaule gauche, entre guillemets, parce que justement tout ce qui est tracté, tout ce qui est euh, traction tout simplement, c'est l'épaule droite qui prend vraiment tout le, tout, tout le poids du corps. Notamment la prise euh, sur la tranche de, de l'avant-bras. Je ne sais jamais comment ça s'appelle celle-là.
0: Euh, la strong grip peut-être
1: bah, C'est vraiment tout l'avant-bras qui est sur la peau et en même temps tu attrapes avec ta main. Euh, pareil sur mon côté gauche, je ne peux pas le faire. Euh, tout simplement parce qu'en fait, mon épaule a sûrement dû euh, compenser un chouïa trop ou plus par rapport à mon manque du grand pectoral. Et donc, elle, elle n'arrive pas à se positionner euh, de manière à tu sais se repousser contre la barre, ça j'arrive. D'accord. Je suis peut-être obligé de m'entraîner davantage que les autres pour pouvoir faire bah, les, les figures, entre guillemets, simples on va dire que c'est surtout un manque de souplesse qui me bloque pour beaucoup de figures, pour deux raisons. Tout simplement, la première, c'est parce qu'en 5 ans de musculation, je ne me suis jamais, <rire> jamais étirée, donc forcément, ça n'aide pas. Ah, problème numéro 1 et problème numéro 2, je pense que c'est lié aussi à la malformation parce que, comme je disais tout à l'heure, vu que l'épaule s'est renforcée pour repousser alors que ce n'est pas du tout son rôle, finalement, euh, les muscles sont peut-être un peu trop, <rire> trop forts et ça me bloque dans la, dans la, dans, dans la mobilité de l'épaule. Mais, comme tout, hein, je, je travaille de manière à pouvoir se, me déverrouiller pour que juste cette mobilité euh, s'améliore. Et euh, vraiment, je, je vois la différence au fur et à mesure des, des, des mois, en fait.
0: D'accord. Quel a été ton plus grand défi à relever pendant l'apprentissage de la pôle Est-ce que c'était en lien avec la souplesse, comme tu le disais là
1: Je dirais oui et non. Euh, le premier défi, c'était de me demander, ou du moins de, de me persuader que j'arriverai à faire les choses et que ce n'est pas parce que justement j'ai une petite main, un muscle en moins et tout ce qui va avec que je bah, n'y arrive pas. Et, euh, et je pense que bah, l'accomplissement dans tout ça, c'est de réussir à faire une compétition et de me dire, bah, tu vois, finalement, je ne dis pas que j'ai réussi et que euh, j'ai plus rien à apprendre, bien au contraire, il y a encore...
0: Non, mais tu vas au mondio quand même, c'est un, c'est un sacré accomplissement.
1: Ouais, j'avoue que j'ai un peu du mal à, <rire> j'ai... J'ai... à réaliser. À réaliser. <rire> je pense que le jour J justement où là je, vais, je serai entourée il y a 400 athlètes cette année là oh je pense que c'est ouais. <rire> tu vois la, le, la petite appréhension que j'ai eu avant de monter sur scène au, au championnat de... je pense que ça sera un dixième de ce que je vais ressentir en Suisse <rire> octobre prochain
0: <rire> et en même temps peut-être qu'aussi le plaisir que as ressenti sur scène ce sera aussi un dixième de ce qui va se passer là et ce sera aussi une super expérience ah,
1: j'espère vraiment j'espère mm. <rire> Je remercie, et je pense que je ne les remercierai jamais assez, toutes les personnes qui m'entourent. Euh, aussi bien ma prof à, à Limoges, qui, euh, qui a appris, entre guillemets, avec moi, à donner cours à une personne, entre guillemets, euh, moins valide que les autres, entre guillemets, parce que bien sûr, je, je sais que je suis capable de faire des choses et, et que je ne me considère pas vraiment comme handicapée. Elle a eu la patience, elle a eu la... Elle a toujours, d'ailleurs, parce que, parce que j'ai toujours cours avec elle. Euh, et elle a, elle a eu la patience de, de, bah justement, de prendre le temps, de, de compenser à chaque fois qu'elle proposait un combo. Elle pensait à moi et elle adaptait quand elle se disait bah « Tiens, si jamais tu ne peux pas faire ça, je te propose telle figure, je te propose tel enchaînement. » Également, ma prof euh, Sarah qui est à Limou, elle, elle est extraordinaire parce que justement, c'est la personne qui m'a coachée pour la compétition. Et pareil, elle se mettait à ma place pour euh, me dire bah « Tiens, si jamais ça, tu ne peux pas, on teste. Ouais. » On teste, on reteste encore une fois, on reteste, reteste, reteste. Si jamais ça ne marche pas, bah tiens, je te propose autre chose. Et également, j'ai ma prof de contorsion, donc Emma, euh, qui elle est fantastique parce, que, euh, parce qu'elle a une très très grande connaissance du corps humain. Elle est contorsionniste de métier, c'est vraiment une artiste. On travaille de, ensemble depuis un peu plus d'un an. Et grâce à elle, j'ai des progrès qui sont mes, mes vertigineux et jamais j'aurais pu me dire un jour, bah, tiens, tu es capable de faire ça maintenant. Et, et c'est, c'est vraiment fort. Et justement, c'est ce que j'aime, bah, finalement, avec les personnes qui m'entourent, c'est qu'elles s'adaptent, mais elles font en sorte de me pousser. C'est-à-dire que, je ne vais pas te mentir, des fois, <rire> je dis bien des fois, je prends mon handicap comme une excuse en disant « Non, mais ça, laisse tomber, je arriverai pas. » Et les filles, les trois, elles m'ont de nombreuses fois prouvé que on peut le faire et que, clairement, c'est qu'une excuse. <rire> je, je, la, non, je la vois demi-mot et... Mais euh, voilà, je, je, elles, elles savent me pousser, elles savent me dire bah « Attends, c'est n'est pas parce que dans ta tête tu ne peux pas que dans la vraie vie tu ne peux pas.
0: Ouais. » Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner pour des profs de pôle qui accompagneraient des personnes en situation de handicap et qui ne sauraient pas vraiment comment les mettre plus à l'aise, comment les accompagner
1: Alors, c'est vrai que c'est, c'est une très bonne question. Chaque handicap est différent d'une personne à une autre. Et d'ailleurs, si je rencontre une personne qui a le même handicap que moi, Malheureusement, je ne peux pas lui garantir les mêmes résultats que moi parce qu'on est tous et toutes différents, euh, aussi bien en termes de caractère qu'en termes de comment dire de, de force. Bien sûr. Mais par contre, tout simplement, c'est euh, ne pas se se bloquer sur le handicap. Tout dépend bien sûr de la manière dont la, la personne réagit, parce que bien entendu, encore une fois, euh, c'est propre à chacun. Mais mais après, c'est euh, faire tester. Bon, bien sûr, avec avec parade, hein, bien entendu, avec euh, bah, on va dire un peu plus de de crash mat, notamment <rire> si besoin de protection et autres, mais euh, ne pas hésiter, enfin, euh, les, les, les personnes déjà de toute façon en situation de handicap qui souhaitent euh, se mettre à un sport, donc en l'occurrence à la pôle on a vraiment l'envie de pouvoir se, se, se dépasser. Et donc euh, bah, deux choses, c'est euh, OK, bah, maintenant que tu es là, bah, on va bosser. Et, et deuxième chose, c'est opter aussi, bien entendu, pour, pour la patience, hein, euh, mais également pour tout ce qui est pédagogie. Moi, je sais que je marche énormément sur la compréhension. Dès que mon corps a compris que, bah, tiens, il faut faire ci, tu passes par telle étape. Tu... Enfin, on me guide une première fois, une deuxième fois. Et puis, au bout d'un moment, mon corps a compris. Une fois que mon corps a compris comment il peut arriver à tel endroit, c'est nettement plus facile. Mais c'est vrai que la pédagogie, la, la confiance, parce que, on crée une relation de confiance avec euh, sa prof. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça n'a pas de prix. Enfin, je sais que Hello, euh, si jamais elle me propose de faire quelque chose, je sais qu'elle l'aura bossé avant, Sarah aussi, Emma aussi. Euh, je sais qu'elles vont l'avoir bossé avant. On va le bosser ensemble en faisant des parades. Et si jamais ça ne marche pas, bah, je sais qu'elles m'aideront, même moi, hein, parce que je, je suis aussi moteur, elles m'aideront à, à trouver euh, la manière d'y arriver. Et même si c'est entre guillemets pas la manière conventionnelle, on s'adapte et au final, on y arrive. Ouais.
0: Et est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui sont en situation de handicap, qui auraient envie de tester la pôle, mais qui n'osent pas forcément parce qu'ils pourraient avoir peur du regard des autres, des difficultés pendant les cours collectifs
1: La pôle, c'est vraiment un sport qui finalement met à l'aise. Enfin, au départ, non. Au départ, on se dit, là, soit je suis trop mec, soit je suis trop forte, je ne correspond pas au code ce qu'on voit dans les magazines, alors que c'est complètement stupide. Et, et finalement, euh, la pole malgré tout, c'est un sport individuel, mais je trouve que c'est quand même un sport d'équipe. Parce que surtout quand tu fais des cours collectifs et que bah, tu te lis d'amitié avec les, les filles, hein, bien entendu, tu as mal en même temps qu'elles ont mal. Fin, <rire> je veux dire, euh, voilà, finalement, ça se résume à un complexe que tout le monde pourrait avoir au fond de soi, hein, que ce soit handicap, comme je disais oui. tout à l'heure, cellulite, euh, le poids. Fin, voilà. Finalement, tu te dis... Bah, Est-ce qu'on a vraiment envie de se priver, de se faire plaisir et de passer un bon moment avec avec ses amis, rencontrer du monde et et finalement se challenger Est-ce qu'on a vraiment envie de de mettre tout ça de côté juste pour euh, la peur du regard des autres Quand tu as un handicap, tu as les complexes dans la vie de tous les jours et en plus la possibilité de se dire « bah zut, je vais jamais y arriver ». J'espère, et c'est la raison aussi euh, de mon compte Instagram et et la raison pour laquelle... euh, je fais tout ça, alors la première raison, c'est pour moi. Mais la deuxième, c'est aussi pour montrer aux, aux autres que ben, il est possible, OK, avec un peu plus de travail, avec euh, ben, parfois beaucoup plus de travail, mais euh, il est possible quand même ben, de se faire plaisir, d'arriver à avoir des résultats. Ouais. Et je trouve que la pôle, c'est un des sports qui est déjà d'une ludique, de deux qui est, ben, moi, je trouve très esthétique, et de trois, on ne se rend pas compte, mais on est capable vraiment de faire de, de grandes, grandes choses
0: tu as lancé le hashtag « Si je peux, tu peux ». C'était quoi tes objectifs quand tu as lancé ça
1: Alors, j'ai lancé ça à mes tout débuts d'Instagram. Mmh. <rire> bon, donc, il y a huit ans, je ne connaissais pratiquement même pas l'existence de la pôle. es énormément dans tout ce qui était musculation. Euh, moi, si euh, avec ma malformation de naissance, avec mon muscle en moins, avec euh, bah, les difficultés que je pourrais rencontrer en, en tout genre, j'arrive à obtenir des résultats. Bah, ça veut dire que euh, toi qui es derrière l'écran, quelle que soit entre guillemets ta composition avec handicap ou pas handicap euh, en étant mais euh, lambda et constitué entre guillemets de manière normale, alors je mets des pincettes mais ça veut dire que toi aussi tu, tu peux y arriver donc voilà j'avais lancé le si je peux tu peux mmh. euh, vraiment pour montrer que finalement si j'y arrive alors tout le monde peut le faire
0: Ouais pour inspirer tout le monde
1: <rire> Inspirer je ne sais pas mais voilà pour montrer finalement que tout est possible dans la vie et que même si des fois on rencontre des difficultés on peut quand même y arriver <rire> Écoute, on a presque fait le tour de mes questions. Je me demandais quelle était ta figure préférée. L'une des premières figures que j'ai apprises, c'est le Superman. Bizarrement, celle mais je l'ai toujours aimé. Mais vraiment, euh, je ne sais pas, tu as vraiment l'impression de voler. Et c'est l'une des, des premières que, que j'ai particulièrement appréciée. Après, euh, c'est toutes les figures avec les accroches de jambes. Parce que ben, j'ai de la force au niveau des jambes. Et toutes les figures où tu es en arrière et juste accroché avec les jambes, moi, je les adore. Enfin, celle-ci, euh, je, les, je les trouve vraiment, vraiment trop chouettes.
0: Ok, c'est rigolo la différence de sensation parce que moi, le Superman, j'ai pas l'impression de voler du tout. J'ai l'impression qu'on me fait une brûlure indienne au niveau
1: des jambes et que je (rire) vais m'étaler sur le sol. (rire) Oui, bon, mais je sais pas, moi j'aime bien (rire) celle-là.
0: Écoute, Diane, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. C'est super généreux de ta part. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère également pouvoir faire d'autres épisodes avec d'autres pratiquants et pratiquantes en situation de handicap. Je vous invite vivement à aller consulter la page Instagram de Diane. Vous pouvez retrouver le lien dans la description. Vous pouvez également aller consulter les vidéos de Francesca Cesarini. C'est une poleuse italienne qui a gagné les championnats du monde de parapole dance en 2021. Francesca a seulement 16 ans, elle est née sans main et avec une seule jambe. Ce qu'elle parvient à réaliser est super impressionnant. Si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à un épisode de ce podcast, vous pouvez m'écrire via ma page Instagram ou par mail. Belle journée à vous